0: Herzlich Willkommen zum Abendbrot. Unser Gottesdienst ist diese Woche ja ausgefallen, darum können wir dieses Mal nicht die Predigt besprechen, wir greifen sie diesmal also vor. Unsere aktuelle Predigtreihe heißt ja Geistlich wachsen wollen. Nachdem wir besprochen haben, was das ist und warum wir es tun sollten, haben wir ja darüber geredet, was geistliches Wachstum denn überhaupt bringt. Wenn sich jetzt jemand entscheidet, bewusst geistlich wachsen zu wollen, ist die Frage berechtigt, was passiert, wenn ich alles versuche und trotzdem nicht wachse. Ich möchte diese Frage einmal so beantworten. Wachstum ist normal. Vorausgesetzt, die elementaren Grundbedürfnisse werden befriedigt, also ich habe etwas zu essen, zu trinken, frische Luft und kann die Sonne sehen dann steht dem Wachstum nichts im Weg. Abhängig von meinen Genen wachse ich schneller oder langsamer in die Breite oder Höhe, aber gar nicht wachsen, das ist etwas, das eigentlich nicht vorkommt. Wie gesagt, das passiert höchstens, wenn die Grundvoraussetzungen für ein gesundes Leben über einen langen Zeitraum hinweg fehlen oder wenn ich an einer sehr seltenen Krankheit leide. Übertragen wir das in unser geistliches Leben, könnten wir sagen, stimmen die minimalsten Grundvoraussetzungen, zum Beispiel indem wir unser Leben nach unseren Glaubensüberzeugungen ausrichten, indem wir regelmäßig mit anderen Christen Gottesdienst feiern, ist geistliches Wachstum eigentlich nicht zu verhindern. Wenn wir nicht unter einer schweren geistlichen Krankheit leiden, wie zum Beispiel einer schlimmen Irrlehre, Dürfen wir uns entspannt zurücklehnen und darauf vertrauen, dass wir am Ende ein Wachstum erkennen können? So ist es tatsächlich.
1: Wachstum geschieht. Und auch als Christ muss ich mir eigentlich keine Sorgen machen, eventuell nicht zu wachsen. Denn unter normalen Umständen wachsen Christen im Glauben. Trotzdem können Christen Angst haben, nicht zu wachsen. Zum Beispiel deshalb, weil sie ihr Wachstum nicht bemerken. Bei Kindern ist es ja auch so. Die kriegen nicht jeden Zentimeter mit, den sie machen. Aber ihre Patentante, die sie nur zweimal im Jahr sieht, bemerkt ihr Wachstum, ihre Entwicklung sehr deutlich. Oder auch die Eltern, die sie vielleicht einmal im Monat an eine Messlatte im Kinderzimmer stellen und sagen, guck, du bist ja schon wieder gewachsen. Nun kennt das Kind vermutlich die Angst, nicht zu wachsen, nicht. Christen dagegen schon. Ihnen fällt es schwer, auch wenn sie unter völlig normalen und günstigen Bedingungen leben, Fortschritte zu bemerken und zu benennen. In größeren Abständen gelingt das besser. In einem größeren zeitlichen Abstand etwa. Vielleicht aber auch in einem größeren räumlichen Abstand. Wenn Christen einfach mal in eine Auszeit gehen. Freizeit besuchen, sich rausnehmen und einem anderen Umfeld aussetzen, den Alltag hinter sich lassen. Dann entdecken Sie in der Reflexion, im Nachdenken oder auch im Hinhören, wie groß doch in Wirklichkeit Ihr Wachstum ist. Denn selber spüren Sie es im Alltag nicht immer. Wir wachsen ja nicht nur dann, wenn wir Wachstumsschmerzen haben. Deshalb ist die Frage schon berechtigt, ob wir als Christen möglicherweise zu langsam wachsen, zu wenig wachsen oder gar nicht wachsen. Natürlich fragen wir uns das, wenn wir kein Gefühl für unser Wachstum haben.
0: Angst vor zu langsamem Wachstum haben wir ja nur, wenn wir uns mit anderen vergleichen. Das gilt für das Natürliche wie für das Geistliche. Dann kommen wir vielleicht auf die Idee zu sagen, ich bin der Kleinste aus meiner Klasse und im letzten Jahr am wenigsten gewachsen. Oder wir könnten sagen, wenn mein Freund in der Bibel liest, trifft ihn eine Erkenntnis nach der nächsten. Wenn ich die Bibel lese, scheitere ich an Gesetzestexten und Stammbäumen. Ich würde jetzt einfach mal behaupten, unterschiedliches Wachstum ist normal. Wenn man Mais anbaut, wächst auch nicht jede Pflanze zu 100% wie eine andere und dann bringt sie nicht dieselbe Anzahl an Maiskolben und die wiederum haben nicht dieselbe Anzahl an Maiskörner. Was ich sagen will ist, wir können zwar Wachstum fördern, aber nicht erzwingen. Eltern ernähren ihre Kinder gesund, schicken sie zum Sport. Aber keine Eltern kommen auf die Idee, ihr Kind regelmäßig auf die Streckbank zu binden, nur weil der Körper nicht schnell genug wächst. Damit würden sie ja das gesunde Kind kaputt machen. In der Pflanzenwelt bauen wir uns Treibhäuser, um unseren Pflanzen die optimalen Bedingungen zu schaffen, damit sie wachsen können. Wir geben ihnen Licht und Wasser, düngen sie, schützen sie vor Insekten und Vögeln oder binden sie an eine Wachstumsspirale. Aber niemand kommt auf die Idee, seine Pflanzen an einem Flaschenzug festzubinden, damit sie schneller in die Höhe wachsen. Genauso können wir unser geistliches Wachstum zwar fördern, indem wir uns zum Beispiel die richtigen Predigten anhören, die richtige Literatur durchlesen, mit den Leuten abhängen, die uns anspornen zu wachsen, aber erzwingen können wir unser Wachstum nicht. Die Kehrseite dieses geistlichen Treibhauses ist, dass Gott unser Gärtner ist und er entscheidet, was optimal für unser Wachstum ist. Wir fragen uns oft, warum uns Gott nicht vor Problemen oder Hindernissen bewahrt. Aber ich glaube, dadurch, dass er Herausforderungen zulässt, optimiert er einfach unser geistliches Wachstum. Man könnte sagen, das ist göttlicher Dünger, der unser geistliches Wachstum fördern soll. Wir mögen diese Herausforderungen zwar nicht, aber im Rückblick können wir meistens erkennen, wie schwierige Zeiten unser Leben, ganz besonders unser geistliches Wachstum, gefördert haben. Christen wachsen
1: also auch an oder in Herausforderungen, in Krisen, in Schwierigkeiten, in besonderen Situationen also, nicht nur im Alltäglichen. Nun vermute ich mal, dass ich jetzt nicht der Einzige bin, der gewaltigen Bammel davor hat, dass solche Herausforderungen mich überfordern könnten. Dass ich nicht wachse, sondern daran zerbreche. Oder dass die Herausforderung nichts bringt, keinen einzigen Millimeter geistlichen Fortschritts. Dass ich die Gelegenheit zu wachsen irgendwie verpasse oder nicht verstehe. Kann es sein, dass ich was Schlimmes durchmachen muss und für mein Wachstum hat das überhaupt nichts gebracht? Oder denke ich falsch, wenn ich meine, eine Krebsdiagnose bringt 100 cm Wachstum, ein Nachbar, der mich ärgert, dagegen nur 7,5 cm? Sich Wachstum auszurechnen oder durch ein besonders schwieriges Erleben einen großen Wachstumsschub nachholen zu wollen, das funktioniert nicht. Wir können selber in der Regel gar nicht genau ausmachen, unter welchen Umständen wir wachsen und schon gar nicht wie viel. Vielleicht wachsen wir gerade dann am meisten, wenn wir gar nicht damit rechnen. Wir denken vielleicht, eine geistliche Erkenntnis würde uns jetzt furchtbar viel weiterbringen. Und wir hoffen darauf und hoffen darauf und hoffen weiter. Aber der Geistesblitz kommt nicht. Dabei lernen wir in dieser endlos langen Zeit des Wartens etwas viel Wichtigeres, nämlich Geduld.
0: An dieser Stelle wollen wir dir wieder ein paar Fragen zu diesem Thema stellen. Wir haben ja gesagt, dass wir glauben, dass geistliches Wachstum zuerst einmal normal ist, also auf jeden Fall passiert, solange die grundlegenden Voraussetzungen gegeben sind. Wir können unser Wachstum fördern, indem wir die Umstände optimieren. Wie sieht dein Kontext aus, in dem du geistlich wachsen willst? Was davon ist schon optimal, bzw. was kannst du ändern, um dein geistliches Wachstum anzuregen? Als zweites will ich dich fragen, ob du diese Angst vor ausbleibendem Wachstum kennst. Wie gehst du damit um, wenn du das Gefühl hast, vor einer Wand zu stehen und nicht weiterzukommen? Sitzt du diese Wüstenzeit geduldig aus, weil du weißt, dass es irgendwann weitergeht? Oder versuchst du etwas zu ändern in der Hoffnung, dass es dann einfacher wird? Wie immer darfst du uns gerne anrufen und schreiben, wenn du Ideen dazu hast. Bis nächste Woche zum Abendbrot.